0: Also, dann willkommen zur dritten Folge des Ventex-Podcasts. Nach langer, längerer Abstinenz ähm, sind wir mal wieder am Start. Heute natürlich, wie immer, mit dem äh, lieben Raphael. Servus, Raphael.
1: Hallo und mit Hajo.
0: Servus. Genau, wir haben uns gedacht, wir reden heute mal ein wenig über CDK, das Cloud Development Kit. Da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene und der Raphael, also verschiedene Tools, verschiedene CDKs, nicht nur jetzt wie ursprünglich von AWS, oder? Ich glaube, das war ja ursprünglich von AWS, das erste CDK.
1: Genau, das kommt ursprünglich von AWS und mittlerweile gibt es auch eine Variante für Terraform und eine für Helm oder Kubernetes,
0: das weiß ich jetzt nicht. Äh, K8S, soweit ich weiß. CDK, k s ich glaube, das äh, macht dann direkt Kubernetes-Manifest und keine Jam- äh, Helm-Charts. Genau, du hast ja schon ein bisschen Erfahrung, du hast da, glaube ich, sogar schon in einem Projekt mal auch gearbeitet. Vielleicht fangen wir einfach mal so an, was ist denn das überhaupt, das CDK? Wie ist das überhaupt entstanden? Seit wann gibt es das? Und genau, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen.
1: Ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Also die, das ist AWS CDK, das haben AWS entwickelt, um die eigenen Templates, also AWS hat so ein eigenes Templating-Format, das heißt CloudFormation. Jeder, der damit schon mal gearbeitet hat, Kennt die Schwächen sozusagen von dem, das sind einfach nur YAML oder JSON-Dateien. Da drin gibt es tausend Wiederholungen und es ist sehr aufgeblasen, ganz viel Text für wenige Informationen. Und da hat AWS irgendwann mal angefangen, so eine, einen Wrapper rundherum zu bauen, dieses AWS CDK. Oder ein Generator, kann man nennen, wie man möchte. Am Ende ist es einfach nur ein Programmier-Framework für verschiedene Sprachen das dann am Ende diese Cloud-Formation-Templates erstellt. Das heißt, ich kann in JavaScript oder TypeScript oder in Python etwas programmieren und am Ende kommt dann dieses Cloud-Formation-Template raus und danach geht es genauso weiter, wie es vorher mit diesen Cloud-Formation-Templates auch war. Du kannst es dann sozusagen an AWS übertragen und dann stellt AWS die Infrastruktur zur Verfügung, die in der Datei drinnen beschrieben ist. Und das gibt es jetzt seit ungefähr drei Jahren. Ich glaube vor drei Jahren war da die erste Beta, das war noch sehr, ähm, war noch sehr die Kinderschuhe natürlich. Und ist aber seit, glaube ich, eineinhalb oder sogar zwei Jahren schon jetzt Production Ready und auch von AWS unterstützt. Das heißt auch, äh, man bekommt auch Support, wenn irgendwas mit AWS-CDK nicht funktioniert, ganz normal über die, das Ticketsystem. Und ja, ist mittlerweile ein sehr ausgewachsenes Tool, würde ich sagen.
0: Okay. Kann ich kurz fragen? Das heißt, ich kann einfach ganz normal über den AWS-Support dann schreiben, falls ich mit einem CDK-Problem habe.
1: Genau, genau. So wie bei CloudFormation auch, wenn es irgendwelche Probleme in der API gibt und so, kannst du natürlich mit dem, mit dem Support Kontakt aufnehmen. Ist ein Produkt von denen, wird auch von denen beworben, wird auch von einigen, also von AWS selber empfohlen, dass man sozusagen mit CDK arbeitet und nicht mehr mit CloudFormation. Und genau ist natürlich auch ein Vorteil gegenüber Terraform, weil wenn bei Terraform die API irgendwas nicht hergibt, dann musst du das über die Community lösen oder andere Möglichkeiten suchen. Und bei der AWS CDK ist es halt ein Werkzeug von AWS selbst.
0: Okay, und die AWS sagt mal empfiehlt jetzt auch eher CDK und nicht Cloud Formation zu nutzen.
1: Genau, genau. Die wollen auch, dass das mehr benutzt wird. Und ja, sehr gutes Tool natürlich, von der Seite schon mal ein Vorteil über Terraform. Hat natürlich auch einige Nachteile, muss man nicht verschweigen. es ist Dadurch, dass es von, von AWS kommt, gibt es halt nur für AWS ähm, Ressourcen. Das heißt, so Multicloud-Lösungen sind nicht so einfach möglich. Da kann man dann eventuell auf die anderen vorher angesprochenen Cloud-Development-Kits, dieses CDK-TF für Terraform gibt es ja auch, zurückgreifen. Damit habe ich aber jetzt noch nie gearbeitet und das ist auch ähm, auch wenn das so klingt, also wären das die gleichen Dinge, ist es halt eigentlich eine andere Lösung. Dieses CDK-TF ist ein Wrapper um Terraform herum. Das heißt, da kommt am Ende dann auch wieder Terraform raus und man arbeitet dann mit Terraform im Hintergrund. Das heißt, es hat eigentlich ah. nicht so viel miteinander zu tun.
0: Okay, also äh, CDK, also ich kann mir so vorstellen, dass CDK-AWS spuckt am Ende dann Cloudformation aus und das CDK-TF spuckt am Ende dann einfach HCL-Terraform-Code wahrscheinlich aus, oder?
1: Genau, genau. Okay. Und ich habe
0: auf der Vorbereitung noch was, kurz, was, was, was cooles gelesen, dass, wohl das, dass die wohl daran arbeiten bei HashiCorp an so einer Art Interoperability Layer, sodass du praktisch CDK-TF und CDK von AWS irgendwie miteinander verbinden kannst. Aber das ist noch in so einer Technical Preview, aber die arbeiten dann daran, dass man das halt irgendwie verknüpfen kann, was natürlich auch sehr interessant ist vielleicht.
1: Ja, ist spannend, ich glaube, da tut sich ja auch in Zukunft noch ein bisschen mehr, weil es ähm, gibt schon auch einen Anwendungsfall für dieses ganze, für diesen Abstraktionslayer, den die dazu sozusagen hinzugefügt haben. Das ist auch für andere, andere Bereiche spannend. Auch der, äh, diese CDK für Kubernetes, also KNK 8S, da ist es genauso, das generiert am Ende halt die Manifestdateien, ganz normal für Kubernetes. Und da ist es natürlich auch spannend, wie kann man das dann zusammen sozusagen verwenden, wenn ich mein Cluster mit AWS CDK aufsetze und so weiter. Aber das steckt alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Dahingegen ist halt AWS CDK alleine stehend schon relativ ausgewachsen sozusagen. Genau.
0: Gibt es ja auch schon am längsten, oder? Also damit hat es ja, glaube ich, angefangen, oder, mit dem AWS CDK?
1: Ja, genau. Also... Ich glaube, Terraform CDK gibt es erst seit ein bisschen mehr wie einem Jahr und ist natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, der Vorteil von von Terraform CDK zu zu Terraform ist nicht so riesig. Währenddessen, wenn man von Cloudformation auf äh, AWS CDK wechselt, ist das natürlich ein Riesensprung, weil man vorher mit äh, langweiligen Templates sozusagen gearbeitet hat und dann eine echte Programmiersprache zur Hand hat. Bei Terraform hat man ja schon eigentlich eine gute Lösung, die auch sehr viel benutzt ist und wo es ganz viel Community gibt. Und da ist äh, der Anreiz auch nicht so da, dass ich jetzt sage, ich gehe und verwende jetzt Terraform äh, CDK. Deswegen tut sich da auch nicht gar nicht so viel, behaupte ich einfach mal.
0: Ja, okay, ja, verstehe. Ja, klar. <lacht> Aber man könnte natürlich jetzt auch böse sagen, okay, weil Cloud-Formation scheiße ist, deswegen ist natürlich das CDK für AWS sehr cool. Und weil Terraform und HCL nicht ganz so übel ist, gibt es jetzt auch nicht so den Anreiz für CDK-TF.
1: Ja, genau. Nee, genau. So, so ist ein bisschen es.
0: überspitzt formuliert. Ja,
1: aber es, es stimmt schon. Also Terraform ist einfach auch eine gute Lösung. Und wenn man gut damit schon was aufgesetzt hat oder das auch schon verwendet, dann gibt es da einfach nicht so viel Anreiz dafür. Was gibt es noch zu, zu dem AWS-CDK zu sagen? Einer der Hintergedanken von dieser AWS-CDK war, dass man nicht nur die Ressourcen aufsetzen kann, so wie man es auch im Terraform oder auch im Cloud-Formation machen kann, sondern dass es ein, eine weitere Abstraktionsschicht eben dazu gibt, wo AWS-Konstrukte erstellt, oder vordefinierte Konstrukte, die so ein bisschen die Best Practices einfach von AWS auch schon abbilden, das heißt, man spricht dann von äh, Layer-2 und Layer-1-Constructs. Das heißt, es gibt so Schichten, unter die, in die die Konstrukte unterteilt sind. Die grundlegendsten sind halt sozusagen das, das was man früher in CloudFormation machen konnte. Das gibt es in der AWS-CDK auch. Aber dann gibt es halt einfach Konstrukte, die ein bisschen mehr mitbringen, als nur sozusagen die Default-Konfiguration. Und das Praktische daran ist halt, nachdem es eine Programmiersprache ist, kann man das sehr gut kapseln, auch wie man das in jeder Programmiersprache machen kann. Dann gibt es einfach die Möglichkeit, dass man mit ein paar Zeilen Code ein komplettes Netzwerk aufsetzt oder ein EKS-Cluster und so weiter. Das geht relativ einfach und ist auch schon relativ gut integriert, sozusagen, kommt schon relativ viel mit.
0: Ah, also, kann ich mir das mit diesen Layer 1 und Layer 2-Constructs vorstellen? Layer 1 ist praktisch so, dass sie halt einfach die API-Ressourcen die einfach irgendwie abbilden, wahrscheinlich automatisiert einfach abbilden, so wie es ja Terraforming auch macht, so hey, da gibt es für weiß ich, die RDS-Instanz, Postgres-Instanz, diese ganzen Parameter. Und dann müsste man sich halt das selber schreiben. Und Layer-2-Constructs sind dann so eher so, wie soll ich sagen, so, so, so handcrafted, also so von AWS praktisch extra bereitgestellt, wo man wo sich einfach schon so Best Practices mitgeben, wie für ein VPC zum Beispiel, dass das halt ordentlich deployed wird. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also die Unterscheidung ist noch ein bisschen ja. granularer. Bei AWS gibt es da auf der Doku sind drei Layer beschrieben. Layer 1 ist, wie du schon richtig gesagt hast, das sind einfach die Cloud-Formation-Ressourcen, die dann am Ende rauskommen. Uh, Layer 2 sind, sind einfach ein bisschen gepolished sozusagen. Also wenn du ein Layer 2-Bucket nimmst, dann hat, äh, diese, äh, hat diese Klasse eine Methode, die halt heißt ähm, Add Lifecycle und dann kannst du einen Lifecycle hinzufügen und kriegst es im Hintergrund ein bisschen schicker aufgehört. Cool. Und Die eigentlichen Layer-3-Konstrukte sind dann die, die sozusagen so ein ganzes Pattern abbilden. Das heißt, du kannst dann einfach eine Lambda-Rest-API deployen. Dann kriegst du eine Lambda-Rest-API. Kannst du sagen, ich hätte hier unter dem Pfad die Funktion. Es hat schon schon relativ fortgeschritten und auch ein bisschen weniger flexibel. Dafür kriegt man eine ganze Lösung sozusagen, wie wie man das machen
0: könnte. Okay, okay. So ein bisschen schon so Blueprint-mäßig, oder?
1: Ja, genau, genau. Ah, gut. Was, was natürlich einer der Vorteile oder eine weitere charmante Sache an dem ganzen CDK-Ding ist, bei Terraform muss man eine neue Sprache lernen. Auch wenn Terraform sehr einfach sozusagen zu lesen ist, muss man trotzdem was Neues lernen. Bei AWS CDK kann man, wenn man mit einer der Programmiersprachen schon arbeitet, das einfach in der gleichen Programmiersprache machen. Das heißt, das gibt es ja in TypeScript, Python,
0: ich glaube Java,Net und so weiter. Go, glaube ich, ist ja auch dabei. Immer immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wie ich das immer so mitbekomme, Go. Immer so oft so im Preview oder unterstützt noch nicht alles, aber ich glaube, er wird auch supportet.
1: Ja, genau. Genau, Go ist auch dabei, aber noch nicht ganz auf dem Level und ist natürlich auch praktisch, wenn ich sage, ich habe eine Lösung zum Beispiel mit Go eben. Ich mache meine, meine Lambdas mit Go und dann mache ich auch die Infrastruktur für die Lambdas mit Go, dann kann ich das alles in einer Programmiersprache sozusagen schreiben. Ist eigentlich auch ganz schön. Ja. Im Unterschied zu Terraform ist es natürlich dann auch so, dass ich nicht die, also bei Terraform ist es, ich fand es am Anfang immer sehr schick, du kannst bei Terraform ja einfach so ein Modul von einem Git-Repo einbinden. Du brauchst keinen Package-Manager dazu und auch nichts äh, anderes dazu verwenden, sondern du machst einfach ein Modul von da und dann geht das, du musst es auf der anderen Seite auch nicht irgendwie packen. Du brauchst kein NPM-Package oder ein PIP-Package machen. Das ist natürlich bei der AWS cdk nicht so. Nachdem es eine Programmiersprache ist, musst du diese, wenn du irgendwas wiederverwendbar in einem Repo abgelegt haben möchtest, das jemand anders auch verwenden soll, dann musst du das in ein Package packen, wenn du mit JavaScript oder TypeScript arbeitest. Oder wenn du mit Python arbeitest, musst du halt ein PIP-Package erstellen und das in irgendeine Artifactory ablegen. Das ist ein bisschen Pain im Vergleich zu Terraform. Bei Teleform sind es gerade ein paar Zeilen und bei der FC dk brauchst du dann eine Pipeline, die das irgendwie zusammenpackt und hochlehnt.
0: Naja, man behandelt das, wenn ich das richtig verstehe, dann einfach so, wie wenn ich jetzt meine, meine normale Applikation einfach entwickle und dafür vielleicht eine library oder was bereitstelle, oder dann müsste ich es ja genauso versionieren, packen und so weiter, was du gemeint hast, oder?
1: Genau, genau. Es unterscheidet sich hier dann nicht groß von, von Anwendungsentwicklung. Genau, das ist einer der großen Nachteile, also das ist auch das, was am Anfang eine große Hürde ist, wenn das die Leute gewohnt sind, dass sie in Terraform ihre Module einfach in irgendein Repository packen und dann kann man das verwenden und dann kann man schön äh, modular sozusagen arbeiten, dann ist es mit Terraform, äh, mit AWS CDK dann gleich ein Riesensprung, dass man sagen muss, ja jetzt brauche ich für jedes Modul, das ich erstellen möchte, eine Pipeline, musst du es dann in der Artifactory ablegen, musst mit Und wie du schon gesagt hast, das zieht einen riesen Schwanz nach. Ne? Du musst die versionierten Versionen verwalten, du darfst da auch nichts kaputt machen, wenn du ein neues Update machst und so weiter. ist natürlich gleich eine Menge Arbeit, nur dafür, dass du so ein kleines Modul zur Verfügung stellst. Ja. Das ist so einer der größeren Nachteile. Natürlich gibt es noch ein paar andere. Man ist mit der Terraform auch deutlich Die Deployments funktionieren mit Terraform ein bisschen schneller, weil Terraform ja direkt auf die API zugreift. CloudFormation macht es ja so, du lädst das ganze CloudFormation-Template hoch. Dann macht CloudFormation deine Änderungen. Das heißt, desto größer dieses Template wird, desto mühsamer wird es natürlich, dass du deployen. Bei Terraform ist es egal, wie groß es ist sozusagen. Wenn du nur die Änderungen deployst, geht es trotzdem la- relativ flott.
0: Ah, okay, mhm.
1: Aber, also wir haben das im Projekt im Einsatz, AWS CDK. Ähm, Vor allem, weil es sehr viele Vorteile in einem gewissen Bereich von von Lambdas und Lifecycle-Hooks und solchen Sachen hat. Also wenn man ein bisschen dynamisch die Infrastruktur hat, dann gibt es da gute Möglichkeiten, das einfach zu erweitern. Also es gibt zum Beispiel eben so ein layer 2 Construct für für eine Autoscaling-Group. Das heißt, wenn ich eine Autoscaling-Group habe, Dann gibt es so ein Feature bei AWS, das heißt Lifecycle Hooks. Da kann ich dann äh, Lambdas einhängen, wenn eine Instanz hochskaliert wird. Da könnte ich dann irgendwas machen, was ich halt, was weiß ich, in der Datenbank einen Key ablegen oder ein Netzwerkinterface erstellen und so weiter. Das könnte man alles in dieser Lambda machen. Und bei AWS CDK gibt es eben die Möglichkeit, auf diesem Layer 2 Construct einfach zu sagen, add lifecycle hook und dann kannst du sagen, ich hätte gerne diese Datei, also einfach nur irgendein File als Hook und dann macht er dir alles, was sozusagen hintenrum dazugehört. Das heißt, er stellt im Hintergrund ein Topic für die Messages und so weiter. Einiges an Ressourcen und es klappt relativ gut. Das Ganze in Terraform wäre sehr, sehr aufwendig, sage ich mal, das so abzubilden.
0: Man man würde wahrscheinlich in Terraform dann halt auch einfach äh, ein Modul von irgendwem oder wenn es von AWS gibt, da halt Nutzen was schon das praktisch alles äh, gecodet hat, äh, anstatt dass man es selber runterschreiben muss.
1: Ja, genau. Das geht auch. Also ist natürlich vergleichbar, diese Constructs, auch mit den äh, Terraform-Modulen, die sozusagen zur Verfügung gestellt werden. Ist aber einfach irgendwie ein bisschen besser integriert, fühlt sich ein bisschen... Ähm, weiß ich, mehr gepflegt an, sozusagen. Also man hat irgendwie das Gefühl, das gehört einfach zu dem Ganzen dazu. Bei Terraform, wenn ich so ein Modul von irgendwo runterlade, dann weiß ich nicht, wie es maintained ist. Wenn ich ein Update von der Terraform selbst mache, dann bricht irgendwas und so weiter.
0: Ja, der die, die, die Pain, den wahrscheinlich alle, die mehr mit Terraform gearbeitet haben, alle kennen, ja, genau.
1: Ja, genau. Es gibt ein paar ganz schicke Sachen. Was natürlich auch noch ein Vorteil ist, dadurch, dass es eine ganze Programmiersprache ist, kann ich auch andere Sachen machen, die halt so eine Programmiersprache zur Verfügung stellt. Also in Terraform gibt es ja immer wieder mal den Moment, wo man sagt, das geht jetzt in Terraform einfach nicht. Ein einfaches Beispiel bei AWS ist immer, ich hätte gerne auf allen meinen Ressourcen einen Tag. Dann kann ich durch alle Ressourcen gehen und diesen Tag irgendwie dazu hinzufügen oder kann es halt irgendwo, ich muss halt irgendwie bei jeder Ressource das Ding dann dazu pingen. Das kannst du halt in der Programmiersprache einfach machen. Du gehst einfach alle Ressourcen durch und sagst Add Tag und dann ist das erledigt. Ist halt auch schon vorgefertigt natürlich, weil das so ein Standardanwendungsfall ist, gibt es das so schon, aber die Möglichkeit, dass man an, an solchen Stellen das Ganze erweitert, sind, sind einfach riesig. Dadurch, dass es eine Programmiersprache ist, hast du hier volle Kontrolle über alles.
0: Okay, ja, das ist natürlich schon ein Riesenvorteil. Und auch, wenn die Entwickler, denke ich mal, jetzt eh schon ähm in Node.js oder so oder in JavaScript ihre Applikation schreiben, ist glaube ich auch die Hürde wahrscheinlich auch niedriger, wenn du halt gleich mit den gleichen Programmierparadigmen arbeiten kannst, anstatt eben, wie du vorher gesagt hast, was Neues zu lernen mit HCL und den ganzen Pain und Quirks, mit denen dem man da umgehen muss. Es ist natürlich dann schon nice, wenn man dann einfach sagen kann, hey, ich äh, habe jetzt meine Applikation und meine Infrastruktur schreibe ich in der gleichen Sprache mit den gleichen Möglichkeiten. Das ist schon echt nice.
1: Ja, das ist ist durchaus ein Vorteil, dass die Developer das auch verstehen. Es hat auch ein bisschen den Nachteil, dass Leute, die aus dem Operationsbereich kommen, die keine Erfahrung mit einer Programmiersprache haben, tun sich natürlich deutlich schwerer, sowas zu lernen wie AWS CDK, weil ähm, HCL ist ja doch einfach mehr so in Richtung Configuration und eine äh, Programmiersprache lernen mit mit Objektorientierung und allem, was dazugehört und Typisierung und so ist, ist natürlich auch kein, keine kleine Sache.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Genau. Hast du irgendwelche Fragen noch, Ayo?
0: Ja, was ich als halt sehr interessant finde, ähm, was ich auch gesehen habe, eben hast du auch schon gesagt, es äh, hat ja alles mit dem AWS-CDK angefangen. Jetzt gibt es dafür Terraform auch ein CDK, das Card-S-CDK und so als Vorbereitung ein bisschen auf den Podcasts habe ich da ein bisschen umgeschaut und bin da zum Beispiel auch auf, ich glaube, constructs.dev oder so gestoßen. Das ist irgendwie so so eine Art, ja, so eine Sammlung an an Libraries, ob das für das CDK ist. Äh, Das finde ich halt super interessant. Äh, Das hat mir echt getaugt, weil kann ich einfach noch irgendwas suchen, wie du schon gemeint hast, so fertige Konstrukte kann die dann einbinden und das finde ich schon wirklich interessant, so eine zentrale, äh, zentrale, ein- also, wie soll ich sagen? Ja, bei Terraform eben, ich suche ein da ne, gucke ich mich ein bisschen durch GitHub oder schaue, ob es vielleicht von AWS was gibt, wenn ich auf AWS bin oder von den anderen Cloud-Providern. Aber da habe ich hab mit diesen Constructs.dev einfach so eine zentrale Stelle, wo ich einfach hingehen kann und für alles mögliche suche. Und das finde ich schon sehr sexy, muss ich sagen. Also kann da eben auch gucken, hey, wie oft wurde das gedownloadet, wird das viel benutzt Wann wurde es aktualisiert? Für welche Sprachen ist es verfügbar? Das finde ich schon wirklich interessant, was ich da so alles tue, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, also vor, vor dem Podcast wusste ich da nicht, dass es überhaupt sowas gibt und ähm, das ist schon auch, würde ich sagen, jetzt aus meiner naiven Pers- Perspektive auch nochmal ein großer Vorteil von den ganzen CDK, welches man da auch immer einsetzt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, dieser Construct Hub, Hub den du gerade angesprochen hast, ja. Ist, ist sehr praktisch, also gibt es auch ganz coole Sachen. Wir benutzen da auch manches von dem Construct Hub. Äh, coole Sache natürlich auch, gu- gute Suche. Ähm, man findet ja sonst auch nichts, sozusagen. Finde ich, find ich auch sehr praktisch.
0: Und würdest du jetzt sagen, sag mal, ich bin jetzt irgendwo in einem, einem neuen Projekt, ich bin jetzt irgendwo beim bei neuen Arbeitgeber äh, da ist vielleicht grüne Wiese, gehen wir mal von grüne Wiese, vom Idealfall. Würdest du jetzt dann sagen, hey, ja, man sollte da jetzt eher direkt CDK verwenden? Ähm, sagen wir auch mal, wir sind auf AWS, weil es eben auch da das CDK von AWS gibt. Würdest du dann eher empfehlen, jetzt dann wirklich gleich das CDK zu nutzen? Oder gibt es dann auch Argumente, dass man sagen könnte, ja, neben Terraform, also jetzt abgesehen von dass es einfach vielleicht einfacher ist für Leute, die von Operations kommen, dass, dass sie dann eher Terraform nutzen. Also mir geht es jetzt darum, äh, der jetzt vielleicht jemand in den Podcast hört, äh, okay, cool, dass es da CDK gibt, aber lohnt sich das? Lohnt sich mir nicht, das da jetzt einzuarbeiten, mit mir das alles zu lernen oder bleibe ich nicht einfach beim Terraform, was ich vielleicht eh schon kann oder bei Helmcharts für, für, für Kubernetes anstatt CDK 8S?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also bei, wenn man davon ausgeht, man hat eine grüne Wiese und wenn man jetzt noch nicht so viel Preset hat, was halt äh, Terraform oder irgendwelche anderen Sprachen angeht, dann würde ich AWS CDK empfehlen, denke ich, wenn man sowieso irgendwas lernen muss und wenn man noch nicht wirklich weiß, in welche Richtung es geht, aber man weiß, dass man nur auf AWS arbeitet, dann würde ich auf alle Fälle AWS CDK als erstes betrachten, weil es erfüllt auf jeden Fall alles, was man machen möchte und es geht auch nicht wieder weg. Also ich glaube nicht, dass, dass da irgendeins von den beiden Tools noch verschwinden wird. Deswegen ist man damit sicher gut unterwegs. Wenn man schon Erfahrungen im Terraform hat, dann weiß ich nicht, ob sich das lohnt, irgendwann das sozusagen zu lernen. Und wie du auch schon gesagt hast, ein wichtiger äh, wichtiger Punkt ist halt auch, wenn ich äh, Multicloud machen möchte oder wenn es offen ist, ob es nicht noch irgendwas anderes dazu gibt, OpenShift oder was weiß ich, Terraform kann ja alles Mögliche provisionieren. Da ist natürlich auch die Frage, äh, ist es nicht geschickter? Ich bleibe bei Terraform erstmal und verwende Terraform, wenn ich es schon kann. Ich persönlich für meine Projekte äh, habe schon vor langem umgestellt auf AWS CDK, einfach weil es mir ein bisschen besser liegt auch. Ich komme ja aus der programmier deswegen war für mich der Einsteig sozusagen eher easy. Bei Terraform ist es immer so gewesen, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt hätte ich hier gerne eine Schleife und dann war es immer so, ja, das geht aber nicht. Und dann, ja, wenn man Programmierer ist, ist man halt gewohnt, dass man sich sozusagen austoben kann.
0: Ja, ja. deswegen, deswegen war es für immer mich immer so. Terraform, Schleifen und das Ganze. Ich meine, sie, haben, sie machen ja was, muss man ja sagen, auch mit den ganzen. Früher gab es ja nur eigentlich immer die Komischen Umwege, jetzt mit den ganzen For-Each und For-Loops geht es schon so ein bisschen, aber es ist immer noch ja, abs- einfach ein bisschen komisch, wenn man, wenn man, glaube ich, normal, normale Programmiersprachen gewohnt, ist ist trotz die ganzen Einschränkungen, was man mit Terraform da hat, verstehe ich, ja, okay, das macht, macht definitiv Sinn. Was mich noch interessieren würde, ich meine, das CDK 8S zum Beispiel für Kubernetes ist ja auch von AWS, da denke ich mir halt auch, hm, ich sehe da eben, also ich mache sehr viel mit Kubernetes, aber ich sehe da immer noch nicht so den, wie soll ich sagen, Mehr, Mehrwert dadurch. Also vielleicht liegt es auch in den Helmcharts. Das ist, ist vielleicht ist Kubernetes ein bisschen speziell. Ähm, bei AWS oder bei den Cloud-Providern ist nochmal was anderes, aber ich habe da einfach Helmcharts für so viele Open-Source-Tools. Ich weiß nicht, warum sollte ich dann da eigentlich das CDK 8S äh, verwenden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich ich bin tatsächlich bei Kubernetes auch der Meinung, dass Helm eher noch die bessere Wahl ist. Ich weiß nicht, ob sich das ändert. Ich habe noch nichts mit dem Tool gemacht. Ich habe es mir ein paar Mal angeschaut. Es sieht noch eher, ähm, wie soll ich sagen, es ist einfach noch im Aufbau und wird sich eher erst entwickeln.
0: Rudimentär noch so. Ja, ja
1: rudimentär. Genau, ich würde ich würd auch im Moment, wenn du etwas mit Kubernetes machst, würde ich auf jeden Fall einfach mit Helm arbeiten. Ähm, wenn du mit Terraform arbeitest, dann würde ich, würd ich auch mit Terraform weitermachen und nicht auf CDKTF um, umstellen. Die Frage ist ein bisschen, wenn einem Terraform nicht reicht, dann gibt es ja auch TerraGrant sozusagen als Abstraktion darüber. Dann ist wieder die Frage, macht es da vielleicht Sinn? Ich weiß es nicht. Eventuell eine Möglichkeit, auch das, was TerraGrant Terra sozusagen macht, das ist ja auch mehr Abstraktion und Kapselung und andere Sachen dazu kann das CDKTF nicht auch und ist es vielleicht auch eine gute Lösung für das, was man vorhat, sozusagen.
0: Ja, okay, ja, verstehe, verstehe. Okay, war schon interessant, was sich da alles in diesem Infrastructure-as-Code-Bereich einfach tut, also mit Terraform hat es ja alles so ein bisschen angefangen, AWS CloudFormation, glaube ich, was ich bis jetzt so mitbekommen habe, mögen die meisten nicht, also die dann mehr damit arbeiten. Das CDK von AWS ist natürlich dann ein großer, großer Fortschritt dann auch gewesen, einfach für den, dass man native Unterstützung für Programmiersprachen hat. Ja, müssen wir einfach weiter beobachten, ähm, was sich da so tut in der, in der Welt. Und ähm, falls du mal wieder was Neues entdeckst, dann können wir ja gerne auch in dem Podcast darüber sprechen. Ja. Und An- ansonsten würde ich sagen, hätten wir es für diese Woche oder würdest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Nee, ich glaube, das war's für diese Woche, wenn ihr... Wenn ihr Fragen zu dem Thema oder halt auch insgesamt zu irgendeinem Thema habt, könnt ihr gerne an unsere E-Mail schicken. Ich glaube, das war podcast.ventex.de. Oder? Genau. Ja? ja. Gut. Ansonsten ähm, danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.